0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias, muy buena semana. Hoy es lunes 21 de noviembre de 2022, seis y media de la mañana. Cris Puertas, actriz. Buenos días. Buenos
0: días, David Rionda, presentador. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. No me quejo. Rubén Morillo, buenísimos días. Buenos días, David Rubén, Rionda. Espera, espera. Rubén fue? Morillo, locutor. Buenos días. Ah, buenos días, David y músico Rionda. Músico y técnico de sonido. Buenos
2: días, Cris Puertas. Y hola y, a todos y todas. ¿Y Gede Avilés?
1: Maravilloso. ¿Qué eh, tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: A eso voy. Máximas de 18, mínimas de 10 en cuanto a las temperaturas. Eh, pinta la EMET nubes bastante negras en el día de hoy. Y tenemos alerta, ¿vale? Fenómenos costeros. Eh, estamos en alerta naranja por fenómenos costeros a partir de las 2 de la tarde. Va a hacer bastante viento y eso va a afectar. Así que mucho cuidadito si os acercáis a la costa. Hay uno
3: con Desayuno con Liliances al lere, le, de le, le, le. Desayuno con Liliances al lere, le, de le, le, le. Desayuno con Liliances de
1: Tenemos las predicciones de Nostradamus para 2023. Las predicciones del gran profeta. Ahora que se termina el año, o queda muy poco para que acabe el año, vamos a analizar lo que Nostradamus en su día dejó escrito.
0: Pero vamos a ver, sí. ¿Nos, Nostradamus... ¿Qué dejó para todos los...? ¿Cuándo han.? <risa>
1: <risa> Nostradamus dejó escrito para 2023 uh -huh. luz cayendo sobre Marte. ¿Cómo interpretáis
2: esto? Luz cayendo sobre Marte. Luz cayendo sobre Marte para enviar hombres a Marte. Sí que hemos mandado los robots estos, pero nada más. ¿Y no, y no, van, no tienen luz los, ro los robots? Sí, hombre, tendrán pero luz. tenemos un foquín, acertó. Pero igual, ya metafóricamente, la luz es que podemos llegar allí. No sé.
4: Atención, ojo, ojo.
1: Después, dijo Nostradamus, habrá una guerra mundial. También te digo, Nostradamus lleva muchos años diciendo que va a haber una guerra mundial. O sea, que algún año acertará, por desgracia.
2: Ya, bueno, ya
0: hombre, pinta pinta probable, que también. M buena pinta
1: lo de Rusia y Ucrania no tiene. Pero pero yo bueno. creo
2: que ya estamos, lo que pasa es que quizás no lo sabemos.
1: Cierto, muy cierto. Otra predicción de Nostradamus para 2023. Mm. Cambio de papa.
3: La de mi madre. Bueno,
1: y teniendo en cuenta que Francisco tiene 85 años mm. y que últimamente se le ha visto un poco desmejorado, sí, lo vi
2: el otro día ojo, por eh. primera vez en Papamóvil. Que yo a este lo llamaba el Papa Joven, porque es verdad que era muy activo y... Como, bueno, quizás ¿A como... quién llamabas el Papa Joven? A este, al ¿A de ahora.
0: Sí, sí, sí. Que la tendencia es que los papas van... O sea, la edad de jubilación no se, respe... no se está respetando en el Vaticano. Yo no, 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 no. No hay un convenio... No hay prejubilación para los papas. No. No. No, 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 esto no está ocurriendo. No. Es
4: ciertísimo.
2: Cosas que no interesan. Vaya hábil Nostradamus, ¿eh? eh
1: predijo que iba a haber una guerra en 2023. Una guerra que es una cosa que no hay nunca. Pues él estaba en su casa, en la Edad Media. O sea, no que viva en la Edad Media como sitio, sino como época. No sé si hay un sitio que se llame Edad Media. No, no lo comprobé nunca. Luego lo googleo. Pero el caso, que se exprimió el melón, ¿eh? para darse cuenta de que iba a haber una guerra en 2023. Y luego que va a fallar una luz en Marte. A lo mejor se pensaba que la peña iba a ir con lámparas de aceite futuristas en el planeta rojo o algo así, ¿no? En plan, vamos a llegar a Marte montados en un, eh, en un carro tirado por caballos. Eh, Nos tratamos, en serio.
2: De verdad. Eh, gracias. Me he reído bastante. Cosas que no interesan.
1: Seguimos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy lunes 21 de noviembre de 2022 dejamos a Nostradamus, dejamos las profecías y nos vamos al Museo de Bellas Artes en el que podéis disfrutar estos días podéis sí. contemplar estos días un sí. vestido atención que lo digo bien sí
0: Yves Saint Laurent es difícil eh es que sí. ya te vi fracasar al principio digo, sí no me ya, me ya, ya, me ya me Los pero pero es que es que francés
2: pero, pero es muy mala Cris porque, porque esperas que tropieces siempre. Yves
0: Saint Laurent es que me estaba, me ha he hecho un gesto con la mano como diciendo <risa> ayuda que voy eh que <risa> voy <risa> que voy, ¿Qué voy? Déjame, déjame tirar yo bueno qué voy a qué vas ahí a va, hacer pues ver este accidente desde lejos
2: y os preguntaréis ¿y por qué hay un vestido de Yves Saint Laurent Yves saint -Logain. Porque se suma a la conmemoración del sexagésimo aniversario del primer desfile de Yves saint Logan y es el gesto que tiene el Bellas Artes de Asturias con una exhibición que se puede ver hasta el 22 de febrero dentro del programa que se llama La Obra Invitada y es un traje del diseñador francés procedente del Museo del Traje de Madrid. O sea que podemos ver en el Museo de Bellas Artes de Asturias sí. un traje de Yves saint Logan. Sí, y además se suma al homenaje de algunos de los principales museos franceses como el Louvre, el Pompidou, Picasso, en fin fin, muchos otros que han dedicado a este creador a, a lo de 2022. A Yves sí, durante 2022 han tenido en esos museos que es que es, que es muy tonto. Han tenido su, su, sus muestras y ahora el Bellas Artes pues hace lo propio con este vestido de Yves Saint logan Vamos o sea, a escuchar Me
0: gusta la gracia que os hace pronunciar este nombre. Y somos, sin embargo, porque somos ¿cómo, imbéciles. ¿Cómo es que sí. sexaniversario? ¿Cómo es la sexa, sexa
2: sexagésimo? Sexagésimo,
0: ¿no? es muchísimo más difícil de pronunciar que Yves Saint logan
2: Puede ser, sí, sí. Ya, pero bueno.
0: Y no salen los anuncios.
2: Bueno, vamos a escuchar a los responsables Aquí de los... -Logan. No, del, del Bellas Artes. Salogán está muerto. Destacando esta pieza, eh, diciendo que es muy importante y que se puede ir a ver a disgusto que me das. Oh, a... <risa> Escucha ahí.
0: Es una pieza muy, muy especial con la que queremos enriquecer el discurso de la colección eh, a través de ese diálogo entre la moda y la pintura. Y traemos ahí San Logan. Ay, que ay, este ay. año se cumplen 60 años de su primer desfile. Es que sois tontos de principio <risa> a fin. Pero yo, pero Oiga. yo que no pluralices, yo no hice nada. Aquí hay. hay ni veo.
1: Continuamos, amigos, amigas, en Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Un rápido apunte de famosos. Así es la mansión donde Shakira
5: vivirá con sus hijos en Miami Jorge Aldeitu, buenos días Muy buenas liantes, hace unos días os contaba la nueva vida de Shakira que se va a llevar a sus niños a vivir con ella y ahora ya sabemos a qué casazas se van, la verdad que no se van a aburrir porque se van a una mansión que tiene Shakira que tiene 800 metros cuadrados y no les falta de nada, porque tienen gimnasio, piscina, mesa de billar blanca, juego con la casa, una zona chill out, 6 dormitorios, 7 baños... La verdad que, que les da para perderse por allí a todos. La casa no es nueva, la compró hace un montón de años Shakira, concretamente en el 2001, y sí que es verdad que intentó deshacerse de ella. En el 2018 quiso venderla, pero finalmente, bueno, se arrepintió, dijo, voy a hacer unas reformas, voy a ponerla a mi gusto, voy a cambiarla completamente. Y después de estas reformas, la casa alcanza un valor de 16 millones de euros, casi nada. Una casaza donde van a vivir Shakira y sus hijos, lejos de Piqué, que está viviendo una segunda juventud con su nueva novia. Así que, bueno, cada uno va a ser feliz a su manera. ¡Un saludo, liantes! Gracias Jorge Aldeitu. Ponemos música
1: a este lunes 21 de noviembre de 2022. Blues Proves. ¡Ole! Tengo un zombie en el armario que se llama Olegario. ¡Temazo!
6: Saliendo del antiguo por primera vez lo vi. Me fijé, caminaba un poco obtuso, arrastraba mucho un pie, con mirada extraviada, sin saber bien qué le pasa, se me ablanda el corazón y lo llevo pa' mi casa. Tengo un zombie en el armario, que se llama Olegario. Con más amigos míos Después de las cuatro y media Pasamos inadvertidos Tenía un no sé qué en la copa A remojo Después de revolver Vimos que era eras un ojo Si lo bailas apretado Vaya como se le siente Si te pilla despistado Fijo que te mete un diente Tengo un zombie en el armario Que se llama Como mi zombie, no a ninguno A la hora de ducharse me pido ser el primero, olegario de carne y me tupo el sumidero, a ver si se es echa novia que le cambie la cara, le buscamos en contacto, una sonia
1: En continuación, Cris Álvarez Bello desarrolla la siguiente información. Asturias formaliza su candidatura para ser sede de la Agencia de Inteligencia Artificial de Gijón. Cris, buenos días
4: hola david buenos días qué tal pues mira en la noticia de hoy hablamos de la formalización de asturias en la candidatura para acoger la agencia de inteligencia artificial el gobierno regional ha formalizado su candidatura con un proyecto apoyado con más de 150 instituciones empresas y agentes sociales y el reto de que el organismo se convierta en catalizador ...y transformador de la economía regional. La propuesta regional cumple todos los requisitos... ...que plantea el Ministerio de Asuntos Económicos... ...y Transformación Digital... ...para instalar la futura agencia. Una sede donde desarrollar proyectos piloto... ...espacios de prueba y actividades de asesoramiento... ...para el uso de la inteligencia artificial. La candidatura incluye como sede... ...la planta baja de la antigua residencia... ...de estudiantes de la Universidad Laboral... ...con 1.537 metros cuadrados y enmarcada en torno a un amplio claustro esta sería la superficie para la primera fase de la agencia que podría ampliarse en función de las necesidades la agencia serviría también como reactivo del empleo regional la agencia nacerá con una plantilla pública de 40 personas pero su actividad permitiría catalizar un número notable de puestos de trabajo directos e indirectos así como facilitar el entorno de una parte sustancial de talento. Bueno, pues a nivel de empleo son buenas noticias para Asturias.
1: Gracias, Cris Álvarez Bello. Atención, amigos, amigas. Estamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Noticia de la voz de Asturias. Las parejas asturianas dan la espalda al matrimonio religioso. ¿Ya lo que hay? Cada vez es menos frecuente. En la última década, los enlaces han descendido un 40%. Al mismo tiempo, la Iglesia Católica experimenta la mayor crisis de matrimonios desde que hay estadísticas, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, solo un 16%. De enlaces se confirmaron en los altares frente a casi un 40% de hace 10 años.
2: Me extraña, porque la iglesia hace todos los esfuerzos por acercar su congregación a los... Claro, tú mismo lo dijiste antes, si tienes mm. un Papa joven y todo. Mm -hmm. Hombre, claro, también, claro.
0: y también que la población se, está envejecida y entonces claro. cada vez hay menos, menos gente para casarse, entiendo yo también.
2: Yo hay bueno, una cosa que no eh, entiendo, y es ver. para la gente que decide casarse por el registro civil, que es lo más sencillo, eh, que no haya una opción para poder hacerlo online. Porque para pagar las multas, bien que se pueda. Un Hacer formulario, online. ¿no? Exacto. Porque todo lo que se hace en el registro civil, cuando te casas, es, te entregar, boda. es entregar papeles. O sea, no hay más. Es decir, yo... no, bueno,
0: pero sales a la calle, esta, esta te cambias de muda... Espera.
2: Esta persona te, 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 y esta te, te, esta otra, te lavas, sí, te compras
0: mira, el champú bueno, el acondicionador... Esta persona con este DNI...
1: No, y luego soy yo el romántico, ¿eh? Escucha, pero,
0: hombre, ver, no, esta no, persona con este casa, DNI... en calzoncillos con un huevo fuera. Voy a casarme, ¿pero esta qué es Esta persona con este DNI y esta otra con
2: este otro DNI... Están casados y no habría ningún problema. Porque a nivel de gestión, pues ya está. O sea, salen como personas vinculadas. Pues no, para hacer eso, ese trámite tienes que ir tres días al registro civil.
0: O te puedes ver la, bo seguir? la boda de mi seguir? mejor amigo y ya está. Claro. claro. Ah, por favor. ¿Qué pasa? Oye,
2: buena película. Oh. Sí, sí, pero Julia...
0: Pero ¿Qué pasa con, con Julia? Es que muy gracioso.
2: Julia creo que en los rodajes es insoportable. Que no hay quien la aguante. Bueno, como a ti...
1: <risa> Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias, el otro día el gaitero Daniel Meré se hizo viral con su versión de, del quédate de Quevedo, lo ha vuelto a hacer se ha vuelto a hacer viral con otro gran éxito Rubén Morillo, cuéntanos Mira, mira
2: ¡Hey! Yeah, yeah. ¡Hey! 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 ¡Es Rosalía! ¡No! ¡Es Daniel Merea otra vez! Esas son las panderetas que hace David con su boca Que no hay diferencia entre una pandereta Y este sonido gutural que acaba de emitir Bueno, pues sí, lo ha vuelto a hacer después de De triunfar, podríamos decir Entre las redes, eh, sobre todo en TikTok Donde han tenido un montón de, de seguidores Y de, no sé cómo se llaman TikTok, retweets, reproducciones Sí, bueno, compartidos, ¿no? En, sí. Con el tema de Quevedo y Bizarrap También lo había hecho en su momento con Despacito Esta quizás nos la perdimos, pero ahora Pues ha vuelto a arrasar con el despechá De Rosalía a ritmo de gait
7: Qué bien, ¿no? Hey, hey, hey,
1: hey. Bueno, ya. Fantástico, pues, enhorabuena, Daniel Meré. Un aplauso, sí, sí señor. señor.
3: Mericoletas, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Mary. Están hoy demasiado revoltosos. Sí, ¿tú es lunes, crees? Es lunes. Estamos un poco raros, sí. Estamos rumbosos, un poco... demasiado rumbosos.
1: Sí, 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 sí. Bueno, la revista Men's Health ha publicado un estudio que confirma quiénes son los españoles más atractivos. Venga. Y aquí están. A ver. Además, uno medio asturiano, ¿eh? Porque vive en Asturias.
3: Está la Nueva España saliendo fumo de la relación
1: Antes de revelar los nombres de, del estudio de la revista Os pregunto a vosotras, Mericoletas, Portas, ¿Quiénes son para vosotras los tres hombres más atractivos de, de España?
3: Eh, chicos Sí, el primero, Fernando Sbarz Por ejemplo, Ander Azcate, que tiene muchas firmas eso hay alguien que le pueda atraer porque esa colección de más de 10.000 y pico, 12.000 firmas que tiene, eso es una cosa que dices, hostias. Y que, y que para Así verlas que... todas
0: echas mucho tiempo. Pues eso es,
3: es algo de futuro, claro. Eso llama la atención de una persona.
1: Ahora sí, os voy a revelar quiénes son los más eh, atractivos de España. Son Saúl Cravioto.
3: ¡Qué guapísimo! El medallista de Remo, de K2 y de todo esto de las embarcaciones chiquitinas.
1: Que acaba de ser padre por tercera vez, por cierto. Vive en Gijón. Pablo Alborán es el segundo.
3: El de la guitarrita ese. El eh, de la
1: guitarrita, sí, el músico. El músico. Eh, sí. El, el que es como
3: el Alex Ubago más moderno. Y el tercero
1: es un actor, Miguel Ángel Silvestre.
3: Pues el, el duque, ¿no? So, el, bueno, el si duque, fue el duque hace... Ahora, ahora ya, tendrá, sí, no. ya tendrá, ya será rey. Pero es ese actor, ¿no?
1: Sí, bueno, el que hizo sí. del duque hace ocho años. Pero sí, fue claro. ese, ¿no? Sí, sí ese, sí. ese. Es
3: eso, para, para identificarlo. Mericoletas,
1: Coletas, gracias. Ya está. Sí, ya está. ¿Qué pasa?
3: Que fue poco tiempo.
1: Venga, presenta la siguiente canción para que tengas un poco más de eh, protagonismo.
3: Los Berrones. Va a cobrar lo mismo, ¿eh? La de la tele de Los Berrones.
1: Señor, sonaban los berrones, sonaba la canción, la de la tele, porque, no. porque hoy es el día mundial de la televisión meca. y Rubén Morillo ha hecho un, eh, un recopilatorio de momentos históricos de la tele.
2: Pues vamos con el primero. Eh, yo era chiquitín eh, y Cris también, tendríamos siete años, pero seguro que muchos os acordáis de la entrada triunfal de España en el Palacio de Montjuic. ¡BARCELONA 1992! ¡ESPAÑA! 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 Y no fue solo un día, sino que toda la retransmisión de los Juegos Olímpicos de Barcelona es algo que mucha gente tiene en su memoria ecoica, además con el lanzamiento de la flechina aquella que mucha gente dice, ¡ACERTÓN! ¡No, pasó por detrás! No, pasaba por detrás porque solo tenía que cruzar el pebetero que tenía gas y que se Estaba falseado. Estaba claro, falseado. Claro. Pero televisivamente aquello fue maravilloso. Es
0: espectacular. ¿eh? Oh, y, claro. y aunque estuviera falseado, ah. te puedes cargar a alguien. ¿eh? O sea, es, quiero decir, o sea no aún así era complicado. Es la imagen
2: de la década. El segundo momento es mucho más reciente. Todos lo recordaréis, es muy triste. 2001, 11 de septiembre. Matías Prats nos contaba esto en Riguroso Directo, además, cuando empezaba el informativo de las 3 de la tarde.
8: Ha habido otra explosión... Eh... Que aprecias de aquí a salvofuego y Humo. No, no que podemos... la, la
2: otra torre, Ricardo,
1: la otra torre. La ha otra impactado torre. en la otra torre. Y además en, en una zona más baja aún.
2: Se había estrellado el Yo, primer avión, no sabía un, alguna... si era un accidente o. Tremendo. O Yo lo más. recuerdo
1: como si fuese como sí. si fuese ayer. Sí sí, sí 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 Yo
2: creo que es uno de los momentos que además todos pegados en la televisión y todo el mundo recuerda qué estaba haciendo o qué iba a hacer después. Oye y, valorar... y el
0: proceso mental que, que, que va diciendo en voz alta Matías que hay que estar ahí, la verdad es espectacular, sí. el, el, el tema. Eso iba a decir es exactamente que... el mismo proceso que teníamos todos claro. viéndolo, en plan de uy. ¿Qué está pasando aquí? una explosión, uy, no, uy, es la otra. Uy. Uy. Eh, no es un accidente. ¿Hay más? Sí,
2: hay uno que es el último, que este eh, voy a dejar para que lo adivine David. Estoy seguro que eh, por, el, por el primer compás David va a saber de qué se trata este momento televisivo. Dicen David, David, y no eres tú David. Bueno.
1: Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos ya Estamos lo sabemos. hablando de uno de los mejores artistas de todos los tiempos. ¿Y qué, Cuidado.
7: ¿De quién se trata?
1: ¿Estamos hablando, quizá, del
2: gran David Hasselhoff? Sí, pero aquí lo importante es ¿en qué momento?
1: Pues eh, fue el primer artista que actuó tras la caída del Muro de Berlín.
2: Efectivamente. 1989. Eso es. ¡Oh! Ahí está. Esto es en directo, ¿eh? En el concierto. Oh. <risa> ¡Vamos allá!
1: Oye, y mucha, mucha broma con David Hasselhoff, pero canta muy bien, ¿eh? En directo,
2: sin, eh, sin todos los apoyos tecnológicos que hay hoy en día para poder escucharse muy bien, apelo prácticamente en el escenario y tengo que hacer hincapié en la vestimenta. <risa> eh, una camiseta de correr de Adidas, encima una chupa de cuero con un águila con tachuelas en la espalda y unos pantalones llenos de brillantina por todos los sitios con botas camperas. Que no es que se respire
0: miseria, mi amigo. Maravilloso. I've been looking for
1: Es que no se puede hilar más el programa, porque estamos hablando de televisión. De televisión pasamos a cine y pasamos de un momento histórico de David Hasselhoff a recuperar una película olvidada, protagonizada por David Hasselhoff. Y lo hacemos con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy
0: Pepín. ¡Que nos oiga Miguel Ángel!
1: Día muy especial hoy en Celuloide Maltratado, la sección de Cine Olvidado de Miguel Ángel Buñiz, porque vamos a hablar de la película Night Rider 2000, El coche fantástico 2000, película olvidada de 1991, y ya sabéis que somos muy fans de la serie de los 80. Pues bueno, la serie tuvo su película en el 91 titulada El coche fantástico 2000. Qué agradable es escuchar tu voz. Tío.
5: Me gustaría poder decir lo mismo pero uno de mis monitores de audio no funciona correctamente. ¿Eres tú, Michael? Sí. ¿Has envejecido? Y tú también. Pero yo tengo una excusa. Sin duda me has echado de menos durante este tiempo. Vida.
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
8: Buenas, ¿cómo estamos?
1: Esto fue un intento de resucitar la serie. La serie acabó en el 86, si mal no recuerdo, y cinco años después, seis años después, hacen esta película de corte más futurista para tratar de, de recuperar el éxito que tuvo la serie, ¿no?
8: Sí, a ver, esto es parte de un revival que tienen las series del, de los 80... O que, o que terminan a mediados de los 80, por ejemplo, el increíble Hulk, la del Willisby y Ferreño, también le pasó lo mismo. Aquí se presenta el personaje de, de, de una especie de, de... Bueno, no de nueva Michael Knight, ¿no? porque realmente es un agente de policía que bueno, pues sufre un, bueno, un tiro directamente y entonces utilizan partes de kit para reconstruirla y entonces digamos que comparte el cerebro electrónico de Kit y está conectado, están conectados ¿no? ellos dos. Y por ahí supuestamente vendría la gracia ¿no? de, del asunto. Entonces, ¿qué pasa? Que el, el problema básico es que yo creo que en el momento que tú coges algo como El Coche Fantástico que tiene unas, unas características tan ligadas a Michael Knight ¿Mm? y, a, y al carisma o, o la relación que tiene con el coche... Yo no sé hasta qué punto la gente estaría dispuesta a comprar algo a una, así. A una
1: protagonista.
8: Ya, ya no porque la protagonista fuera femenina o no, que es lo de menos, sino porque. A ver, pero la actriz Susan Norman, que es la, la actriz que interpreta a este personaje, realmente no es, no es que lo haga mal. Lo que, lo que pasa es que, de hecho, la demostración fue que cuando se, cuando se, o sea, cuando se, se estrenó en la NBC, las audiencias. Eh, no, fueron demasiado, no fueron demasiado malas, curiosamente, pero claro, la reacción con todo el tema de Susan Norman y estos personajes nuevos fue más bien negativa. Y aquí, bueno, pues eh, la, la película, a ver, es una película de televisión dirigida por un tipo televisivo como es Alan J. Levy, un, un director de televisión, eh, pues, eh, normalito. No voy a decir tampoco mediocre, porque parece como que es algo negativo, pero bueno, un tío que cumple y poco más. Lo que es curioso es que el guión, que es de Rob Hedden, que es un tío que había trabajado en, en la saga de Viernes 13, había hecho el guión y la producción, si no me equivoco, del... De Jason 7-8, la de Manhattan, Jason Takes Manhattan, creo que es la 7 o la 8, siempre tengo un lío con, con, con cuál de las dos es. Pero vamos, el caso es que Rob Heden hace un guión en el que se habla de la criogenización, de presos que se descongelan, de, del futuro que las presiones eh, pues no, no van a ejecutar a gente sino a tenerla hacinada, sino, mm, o sea, ni tenerla hacinada, sino que van a tenerla congelada y hay muchas, muchos elementos de guión... Que parecen. Mmm, sacados de Demolition Men. que es de 3-4 años después. Eh, entonces, es muy curioso. porque mmm, parece. tiene todo el sentido que el, el guionista de, de Demolition Men conocía la existencia de este episodio piloto. Porque es que hay muchas cosas que son demasiado parecidas. Por cierto, yo voy siempre con la música. Es música de John Hammer. De Jan Hammer, sí, sí Jan el de Miami, Hammer, Miami no, Vice.
2: Sí, el de, el de Corrección en Miami. Sí, sí, y no sí. de Stu Phillips, que era el compositor original. de Es verdad. Es y verdad, la banda sonora que... no está mal tampoco.
8: La banda sonora no está mal. Es muy, es muy como de percusión y música electrónica. Es lo que sí. recuerdo. Pues sí. ahí está,
1: sí. curiosidad, El coche fantástico 2000, película de 1991, intento por recuperar la serie, que no terminó de prosperar, pero bueno, ahí está, ahí está como curiosidad. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Sí, va, chao. Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Gracias. A vosotros. Oh, yeah. Oh, sí. <risa>